0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Ron Immink.
1: Deze keer hebben we weer een nieuwe podcast en deze keer met Ron Immink. Ron, welkom! Dag Ricardo, hoe is het? Ja, ja heel goed! heel goed goed zo ja, goed ja nou, jij doet heel veel uh, auteur je hebt boeken geschreven uh, ja, ja. Uh, public speaking doe je uh, ondernemers ja. coachen begeleiden uh, noem maar op wat er omheen hebt ja, ja. en over jouw ondernemersverhaal wil ik het uh, eigenlijk hebben
0: okay. hoe is dat onderom kan je daar wat over vertellen oké okay. uh, heel 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 lang geleden Ricardo toen ik nog heel erg jong was uh, ben ik mijn vader is ondernemer mijn meeste van mijn ooms zijn uh, ondernemers, dus ik kom uit een uh, ondernemersfamilie uh, en ik wilde eerst priester worden, toen politieagent, toen dierenarts en uiteindelijk uh, besloten dat ik eigenlijk wel ondernemer wilde worden. Dus ik ben naar de haven naar de MEO gegaan en toen ben ik small business gedaan, heb ik small business gedaan in uh, Haarlem en dat is een HBO opleiding waar je letterlijk wordt opgeleid tot uh, ondernemer. Ik ben daarna mijn eigen consultiebedrijf uh, gestart. En het grappige daar is dat dat ook helemaal misging. Dus uh, onderwijs... Ja. Uh, ja, ja. Project, maar... ja, want daar kunnen we altijd dingen van leren, van dingen die misgaan. Nou, ik was, ik was, ik was nou, groen 22. En ik wist wel heel veel uh, theoretisch van marketing en innovatie af. Maar mijn, uh, mijn doelgroep was middelgrote bedrijven in de bouw, vooral in de bouw. En ja, dan kom je daar binnen en dan zit zo'n man je meewaardig aan te kijken. En denk, ja, joh, wat heb jij maar in godsnaam uh, te vertellen? Toen ging ik samen met een uh, vriend van mij het uh, bedrijf. En ik kreeg een leuk contract van, uh, van een specifieke. Eigenlijk een, een, uh, de broer van de moeder van mijn vriendin. Want zo werkte het natuurlijk altijd. Kreeg ik een leuk uh, contract. Toen kreeg ik een ander contract bij. Uh, bij job creation en toen liet ik eh, mijn vriend mijn bedrijf runnen, terwijl ik gewoon lekker geld aan het vrienden was. Oh. En ja, nee, bestekend. Ah, ja, in, en, in, in principe klinkt het goed natuurlijk. Ja, nee, de nee, ja. nee, multiplier klopt allemaal. Maar eh, ja. die vriend verkocht, ik hield het helemaal niet in de gaten, die, die vriend verkocht ook helemaal geen ene donder. En op een gegeven moment eh, zat mijn rekeningkrant helemaal aan het plafond en uh, had ik een heel groot cashflow uh, probleem. Dus dat bedrijf heb ik op uh, moeten doeken. Dan ga je ook uh, een tijdje in je badjas uh, voor de tv zitten, want dan voel je je ook heel erg uh, zielig. Toen ben ik gevraagd om in, samen met vier andere wat oudere mannen een bedrijf te beginnen in Hanem uh, op het gebied van uh, startersbegeleiding. En een van de dingen die we daar deden was met het Europees Sociaal Fonds vooral langdurig werkloze mensen te helpen met het opzetten van een bedrijf. En bedrijven die, die, die mee misschien kapot zouden gaan om te zorgen dat ze ondersteunen en werkgelegenheid bleven behouden. Het eh, Europees Sociaal Fonds programma's hebben een uitlissingsprogramma. Dus in februari 1994 ben ik eh, op een eh, bedrijfsbezoek gegaan, gegaan naar Ierland. Daar kwam ik een ontzettend leuk iers meisje tegen. Werd volledig hotel de botel uh, verliefd. En uh, ben uh, binnen zes maanden ben ik in mijn auto gestapt. En ben ik naar uh, Ierland gereden. Ik heb mijn bedrijf, uh, heb ik tegen iedereen gedacht gezegd. Mm -hmm. En ik ben naar Ierland gereden. Heb daar uh, een kopie van het Kamer van Koophandel. Uh, uh, ondernemingsplan heb ik uh, meegenomen. Dat vond ik altijd wel een goed uh, concept. En ben daar weer een bedrijf begonnen. Hoe ben je daar uh, begonnen? Ik consultancy, training en consultancy. En uh, de methodiek die wij toepaste in, uh, in Haarlem... was een methodiek die uh, de overheid in Ierland heel erg interessant vond. Precies de perfecte timing. Dus ik kreeg een uh, groot contract met de uh, Irish Training Authorities... om ongeveer 300 mensen te trainen in deze methodiek. Dus ik had direct al een uh, contract... Uh, ik ben een boek gaan schrijven, dat was mijn eerste uh, boek, want wat, uh, het leuke aan het schrijven van een boek is dat als je het gepubliceerd krijgt, gaat je reputatie gaat omhoog, je wordt, uh, je wordt bekend en je verdienvermogen gaat direct, uh, als je het goed doet, gaat, wordt uh, direct uh, naar een veel hoger uh, niveau. Dus ik denk, weet je wat, niemand kent mij in, uh, in Ierland, ik ga een boek schrijven. Ja. En eh, omdat ik, wat ik van small business altijd al geleerd heb, is dat het eigenlijk altijd om mensen gaat en netwerken, heb ik al heel snel ben ik in eh, netwerken in Ierland gestapt. En dan is het leuke, in het land van blind is eigenlijk één en oog koning. Dus heel veel van de methodieken die wij in Nederland al heel lang toepasten, die waren in Ierland nog redelijk nieuw. Yeah. En dan kom je daar met je oranje, kobertje, en eh, een Nederlands accent kom je op een gegeven moment een overheidsgebouw binnen. En dan ga je uitleggen dat in Nederland hebben we standaard eh, ondernemingsplannen. Misschien is dat een goed idee voor Ierland. En de persoon die ik sprak, ook weer geluk, die eh, was net ah, ja, bezig... Is het geluk
1: of is het toch een stukje afdwingen?
0: Want dat vind ik altijd wel een leuk iets. Kijk, als je natuurlijk... Dat... Ik, denk dat het... ik, denk dat je... ik denk dat je geluk afdwingt. Kijk, als je op je... Op je stoel blijft zitten en wacht tot dingen gaan gebeuren, dan gebeurt het uh, nooit. Dus je kan serendipity kan je natuurlijk altijd creëren. Om gewoon op heel veel dingen ja te zeggen. Heel veel koffie te drinken. Ik denk dat het ook heel veel onderschat wordt. Hè? Want vooral door social media haal je de serendipity uit heel veel, uh, uit heel veel uh, dingen. Dat je dan ook de gesprekken creëert waar dat soort dingen ook gebeurt. En ook, ik weet niet, in, is het, in Nederland is het wat minder, maar in Ierland zijn de netwerken enorm uh, sterk. Dus als je eenmaal in een goed netwerk zit, kent iedereen ook iedereen. Want Ierland is maar een, uh, een, een land van drie uh, miljoen. En we, uh, de netwerken zijn heel condens. En als je er eenmaal in zit, dan uh, komt dat, dat goed. Dus, maar die persoon was net bezig met het opzetten van de, die enterprise boards. Dat was een soort startersorganisaties. En die, verkochten met, die kochten meteen 10.000 van de boek.
1: Oh, je had gelijk een bestseller te pakken.
0: Ik had meteen een bestseller te pakken en dus toen ben ik, serieus, toen ben ik uh, daarna naar de grootste businessuitgever gegaan in Ierland. Uh, maar had je het boek
1: al, toen je de opdracht kreeg, had je het boek nog niet af?
0: Toen had ik het boek nog niet af. De truc eigenlijk uh, die ik redelijk, in het begin toepaste, als het niet vooruit betaald werd... Ja, dan is het wel heel, nou, dat weet jij ook, is het wel heel veel hard werk om een, eh, om een boek te, te schrijven. Dus eh, de truc die ik vanaf het begin al toepaste was van, ik eigenlijk, eigenlijk liefst krijg ik vooruitbetaald voor het boek. Ja, ja. Dus ik had een prijs afgesproken, dus ik had een bedrag in mijn, in mijn pocket, ben ik naar de uitgever gestapt, de grootste uitgever, eh, vriend van, nu een vriend van mij, Brian Oké. Ook die best. ik zeg, Brian, ik heb 10.000 kopietjes verkocht, ben je geïnteresseerd om te publiceren? Nou Uitgevers, op dat soort dingen zeggen ze altijd uh, ja, het wordt de standaard in uh, de Enterprise Boards. Interesse, ja, daar is toen ook direct een heel programma omheen gezet van uh, workshops, uh, press, noem het allemaal maar op. Dus toen had ik mijn eerste boek. Auteur, bekend. Uh, en toen is het eigenlijk al heel snel, uh, toen een tweede boek geschreven voor de overheid. Naar aanleiding van een uh, Europese tender. Daarna een boek geschreven voor uh, Social Welfare. Uh, toen nog een boek schreven voor een groot opleidingsinstituut. Dus toen begon het langzaam een beetje te, te, te tikken. En uiteindelijk is mijn uh, bedrijf overgenomen door die uitgever. Oké. Okay. Ja, yeah. Dus dat was mijn eerste bedrijf, bedrijf uh, verkocht. En toen uh, in de uitgeverij. Super gaaf. Want boeken vond ik eigenlijk altijd al uh, heel erg uh, leuk. Maar ik kwam er al heel snel achter dat uitgeverij toch iets heel anders is als schrijven van boeken. We zaten nog net in de tijd van uh, echt maar fysiek printen en digitaal printen. We zaten er net tussen, uh, tussenin. En uh, de fout die wij uh, maakten, en dat was ook de, de structuur van de, van de markt... dat in die tijd ging je nog heel veel op voorbestellingen. Dus dan had een, uh, kocht een uh, grote boekenretail 10.000 kopietjes van een boek. Maar we hadden een return on sale policy... Waardoor mensen dus die, uit die, die na, na een half jaar kwamen er 8000 terug, dat kan je twee of drie keer veroorloven. Maar dan krijg je op een gegeven moment een hele grote voorraad met allerlei boeken die je niet meer kan verkopen. Nee. Dus het begon dan digitaal te worden. De, de shelf life van boeken begon ook korter te worden. Mm -hmm. Kijk, daarom zijn methodiekboeken boeken interessant, want dan kun je veel langer verkopen dan gewoon eh, normale tekstboeken. Eh, dus dat ging allemaal steeds langzamer... en op een gegeven moment eh, dacht ik... weet je wat, dit wordt echt helemaal niks. Weer werd ik gevraagd om een... Eh, accelerator voor Dublin City University... te gaan eh, beheren. Ja. Dus dan werkte ik met... Eh, research centers... In, eh, in, op de university. Mm -hmm. Met SMEs... of middelgrote bedrijven die... Eh, met, met, met van die onderzoekinstituten... samen wilden werken. En ik had een portfolio van ongeveer... 30, 40, uh, wat wij noemen high potential uh, start-ups. Super gave bedrijven met echt hele interessante technologie. Dus dat heb ik twee jaar gedaan, tweeënhalf, drie jaar gedaan. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat universiteit, dat was toen mijn eerste en laatste betaalde uh, baan. Dat universiteiten zijn eigenlijk uh, net zo erg, of net zo niet erg, als, uh, als ambtenaren. Het is het is, het is super interessant, maar eh, het, het schiet gewoon echt helemaal niet op. En als je... Maar wat bedoel je dan dat het in de praktijk niet altijd werkt wat ze doen?
1: Want ja, dat zie je. Het nee, ook het is, de, 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 nee, dat de, is een hele mooie.
0: De, de frustratie, frustratie is dat. Ja? Ja, de, de frustratie is dan, je hebt een ontzettend goed idee. Ja. Dus ze hadden, ze hadden letterlijk inv invisibility cloaks. Dat zie je ja. nu een beetje in de, in de press komen. Die hadden hun hadden al een versie van een inv invisibility cloak. Ze hadden al een uh, sensor die je in, de, in je hartbaan kon, uh, door je bloed heen kon, baan kon laten, die kon voorspellen of je een hartaanval zou kunnen krijgen. Noem maar op, super gaaf technologie. Dus ik zat steeds te denken, weet je wat, daar moeten we een bedrijf voor. We hadden een uh, watersfilteringssysteem waar je met elektriciteit de meeste uh, vervuiling eruit kon zappen. Superleuke ding. Nou, ik denk, daar gaan we mee aan de slag. Nou, dan kom je dus in met uh, intellectual property patenten en dan doet het allemaal heel, 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 nooit uh, voordat er iets uh, gebeurd is. Dus op een gegeven moment kon ik daar ook gewoon niet meer tegen en uh, ben ik daarmee gestopt, ben ik weer een bedrijf begonnen. Boeken en vooral boeken gebruiken als een platform om grote problemen in organisaties op te lossen. Dus dan moet je je voorstellen, een bedrijf heeft een complex probleem. Er is altijd een auteur, vooral Amerikanen, die daar een boek over hebben geschreven. Er zijn een aantal andere boeken die ook over hetzelfde onderwerp gaan. Waarom pak je die boeken niet bij elkaar? Maak daar een goede samenvatting van. Uh, geef de bedrijven de briefing. Zo, dit is de laatste, laatste gedachte. Dit is de latest thinking op dit bepaald uh, onderwerp. En laten we dat gebruiken als de basis om uh, het probleem op te lossen. En laten we één boek gebruiken als het platform om een discussie te faciliteren. Nou. Ging super gaaf. Dat is op een gegeven moment ook overgenomen door een andere organisatie. En ondertussen was ik ook bezig met het opzetten van een eh, ondernemersnetwerk voor een hele grote bank, RBS. Waar we uiteindelijk 25.000 ondernemers op een online platform hadden, heb, hebben gekregen. En toen dacht ik, weet je wat? Eh, het is de hele tijd heel slecht weer in, eh, in Ierland. De cost of living. Dat is nu nog steeds niet vergelijkbaar met... Uh, moet je eigenlijk uh, huren zijn ongeveer dubbele van Nederland. De mm -hmm. cost of living was echt astronomical. Ik had altijd al een appartementje in Spanje. 2017, weet je wat, zoek het lekker uit. Ik ga lekker naar uh, Spanje. En wat ik nu uh, doe, ik doe nog steeds heel veel ondernemersbegeleiding. Vooral wat grotere bedrijven. Uh, we hebben een 100-dagen... Planning Service met uh, iemand die ook kent, uh, Bernd uh, Mintjes. Ik kan je daar help. wat
1: over vertellen? Kan je daar wat over vertellen?
0: Het is een methodiek die we al heel vaak uh, gebruiken, die we ook bijvoorbeeld uh, je bent ook bij uh, Tibor geweest, wij introduceren uiteindelijk aan het eind. Van het hele programma moet je gewoon fysiek met iets aan de slag. Dus we introduceren 100 dagen. En dat is iets wat vooral Bernd uh, heeft gemerkt van al de bedrijven. Hij heeft in 200 bedrijven geïnvesteerd. Mm -hmm. En uh, hij heeft vooral gemerkt dat uh, het probleem met ondernemers is focus. Mm -hmm. En het probleem ook met uh, het, de vroege gedachtegoed over ondernemingsplannen. Ondernemingsplannen zijn eigenlijk te langzaam voor de wereld waarin we nu leven. Je kan gewoon geen drie jaar plan meer maken. Het, 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 het gaat zo snel. Dan zou je eigenlijk elke drie maanden, vier maanden... weer een nieuw ondernemingsplan moeten maken. Dus waarom draai je het niet om... en begin je met een hele specifieke focus... per honderd dagen? Mm -hmm. En wat wij... Dus, dan, dus het probleem met de ondernemers is... die schieten letterlijk de hele tijd... alle kanten op.
1: Ja, te veel doen ideeën.
0: Van, doen van alles en... Uh, en uh, en, en als je alles doet, kun je ook niet, dus focus je niet. Als je alles doet, kun je ook geen voorspelbaar bedrijfsmodel bouwen. Want je weet eigenlijk niet wat er nou wel resultaat heeft en wat niet. Dat zien we ook heel vaak. Hè. Er kunnen dus geen enkele correlatie tussen hun activiteiten en de uiteindelijke verkopen en winst. Uh, en dus dan ben je eigenlijk maar wat aan het doen. En dan hoop je dat aan het eind van het jaar iets overblijft. Ja, dat is geen schaalbaar of verkoopbaar bedrijfsmodel. Uh, dus focus één doel, maar één ding of één thema dat je pakt en dan maar één nummertje erop zetten. Dus als jouw thema verkopen is dan, eh, en je zegt ik wil aan, na 100 dagen wil ik 20 extra verkopen doen, dan is je, dat is je nummer en dan kom je op met drie kernactiviteiten waarin je ervoor zorgt dat je de 20 gaat halen. En dan rapporteer je elke week op die kernactiviteit. En het, het, de issue dan, in plaats van de hele tijd. Je mag nog de hele tijd, woe, gaan doen. Maar elke dag, één uur of twee uur, ga je de hele tijd precies hetzelfde doen. Precies hetzelfde. Elke dag ga je vijftig mensen bellen, tien keer op LinkedIn, één podcast, noem het maar op. En dan, eh, maar wel zorgen dat het gewoon elke keer constant hetzelfde is, zodat je het op een gegeven moment meetbaar. En herleidbaar uh, maakt. Nou, iedereen vindt dat eigenlijk, over het algemeen best wel een goed idee om dat te doen. En iedereen uh, aan het eind van het programma weet zegt: ja. weet je wat? Ja, nee, dat, is, dat, is, <laughs> ja dat lijkt ja, me super, niet, ja. <laughs> dat is super logisch om dat uh, op die manier uh, te doen. Ja? Dus dan, uh, en dan blijkt altijd dat mensen routine lastig vinden. En vooral als je het over uh, actief verkopen hebt, en dat is letterlijk cold calling, 50 mensen bellen, dat ze na twee weken denken van, ja joh, moet ik weer 50 mensen bellen, dat ze dat gewoon niet volhouden. Moet ik weer uh, een post op LinkedIn gaan doen? Moet ik weer een, een webinar gaan organiseren? Dat ze dat gewoon niet consequent kunnen volhouden. Dus wij zijn eigenlijk twee hele oude grumpy old men die dan uh, elke week met die bedrijven dat doorspreken. Eigenlijk een soort stok achter de deur. Ook wat eh, advies. En eh, helpen voor die bedrijven om hun 100 dagen plan notair te willen halen. Dus als wij tekenen voor een 100 dagen plan, dan gaan we het ook halen. Als mensen het dan niet doen, schoppen we ze uit het programma.
1: Oké. Okay. Nou, duidelijk.
0: Leuk. Het nou, is heel echt heel erg leuk. En wat je, wat je heel veel ziet, is inderdaad eh, als je het doet, werkt het. Kijk, het is, niet, het is natuurlijk niet dat wij vanaf dag één precies weten wat er gebeuren moet, maar na, na een tijdje heb je wel een beetje door hoe het spelletje, je het spelletje werkt. En eh, dat je, kijk, dan als die routine, het idee met die routine en voorspelbaarheid is, uiteindelijk kan je dat stukje dan weer uitbesteden en kan je weer aan je motortje gaan, aan een ander stuk van je motortje gaan, eh, gaan werken. Dus uiteindelijk krijg je gewoon een, een bedrijf dat voorspelbaar omzet kan eh, genereren. En ja. daar gaat het uiteindelijk allemaal, uh, allemaal om.
1: Ja. Is, is het dan dat je echt in het begin die, die bottleneck om te groeien opzoekt? Of, uh, of het makkelijker maakt waar echt dat knelpunt zit of niet waar je dan aan gaat werken?
0: Um, oh, dat is een hele goede vraag. Wij zoeken. De meeste focus is op uh, of uh, delegeren van een bedrijf zodat ze er minder tijd in hoeven te besteden. Ja. Of inderdaad uh, verder kopen en dan. dan als je dan de verkoopactiviteiten analyse... Ach, het antwoord is ja. We zoeken naar de, 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 de bottleneck. Maar het is ja. ook dat de, de verkoopstrategieën, en tactieken die ze toepassen... zijn in sommige gevallen gewoon niet relevant voor, eh, voor, de, voor de bedrijf... Voor, het, voor, de, voor de activiteiten die ze, die ze doen. Het kan, ook zijn met, het kan ook capaciteitproblemen zijn. Dus het kan ook zijn dat je heel veel tijd besteedt... Klassiek 2080, dat je ontzettend veel tijd aan het besteden bent aan administratie en het geven van trainingen, noem het allemaal op. Terwijl je eigenlijk, als je uitrekent waar jij het meeste waard bent, is in het uh, verkopen, dat je dan zorgt dat je een aantal van jouw uh, activiteiten uitbesteedt. Ja. En zorgt dat je weer actief in de verkoop uh, gaat. Dus ja, we zoeken altijd de bottleneck op. Dat
1: vind ik wel een mooi stukje wat je zegt, hè? Wat, je, wat je waard bent in de organisatie, waar je het meeste waard bent. Ook natuurlijk wat je leuk vindt. Dat, dat, dat het bij hoop ondernemers dus niet helder is wat ze nou eigenlijk waard zijn. En dat ze soms dingen aan, aan het doen zijn die misschien, uh, misschien voor twee tientjes of voor 25 euro overgenomen kunnen worden.
0: Wat ze soms ook helemaal niet leuk vinden om te doen. Absoluut. En het is heel raar dat ze dat dan niet zelf aanpakken. Is het dan.
1: Is het dan een stukje van, ik wil het wel uitbesteden, maar uh, ik kan het toch beter zelf doen? Of is het dan een ja, stukje ik, het weggeven? Dat is nee, ik, ik,
0: ik, ik denk dat het uh, te maken heeft met, uh, als je 60, 60, 70 uur in je bedrijf bezig bent, dus je bent er gewoon de hele tijd aan het rennen in dat, uh, in dat uh, uh, muiswieltje. Dat muurrat, ja, dat rat, ja. Dan raak je op een gegeven moment raak je het overzicht, ook een beetje kwijt. En dan eh, stop je met het nadenken over wat je aan het doen bent. Ik ben alleen maar aan het doen in plaats van eens een keer. Kijk, wat, wat het eigenlijk uiteindelijk dwingt is, als, als je met, met ons zit, dwingt het om eigenlijk eens een keer afstand te nemen van eh, alle dingen die je aan het doen bent. En daar is gewoon goed over na te denken. Dus te analyseren wat nou wel, wat wel oplevert, wat wel zin heeft, wat niet zin heeft. Over het algemeen is het ook, het algemeen, ook uh, 80% van de dingen die je, aan het, uh, in je op je website gewoon allemaal weghalen, allemaal veel te veel. En dat je gewoon zorgt dat je teruggaat naar de kern van je bedrijf. Maar je hebt, omdat je zo lang dit aan het doen bent geweest, ben je het overzicht kwijt en zie je dat gewoon op een gegeven moment niet meer. Dan ben je gewoon alleen maar aan het doen. Dus dan ben je inderdaad uren in je boekhouding bezig. Moet je natuurlijk gewoon niet uh, doen. Ben je ontzettend veel in de uitvoering bezig. En heb je nooit uitgerekend waar je nou eigenlijk het meeste waard bent. Ja. En dat is zonde.
1: Ja, en ja. ja, dan is het handig
0: om even naar te kijken. Want ja, wij, Waar zit het nou? En daarom, daarom zijn wij in de wereld, eh, ja, Ricardo. Precies. Daarom heb jij je vliegwiel. Daarom hebben wij als honderd dagen service. Eh, ja, daarom, bestaan. daarom zijn er zoveel business coaches in Nederland. Ja,
1: precies. Hey, en, en wat voor bedrijven zijn dat dan? Zijn dat, uh, zijn dat kleinere bedrijven? Zijn dat grotere dat bedrijven? Dat het dat dat verschil.
0: Maar we, zelfs met onze entrepreneurship projecten passen we eigenlijk honderd dagen uh, methodiek uh, toe. Over het algemeen zijn het middel, nou, middelgrote bedrijven. Ja. Met een aantal man uh, personeel met een redelijke omzet.
1: Ja, ja, dus je moet wel al een beetje draaien
0: om. Ja. Met een start-up heeft het eigenlijk weinig zin. Alhoewel, nu met die. Uh, ik ben nu met een aantal circulaire uh, startersprogramma's bezig. Daar passen we het eigenlijk ook toe. Maar dan gaat de honderd dagen meer om de focus op welke. Uh, klantsegmenten je moet gaan richten en, eh, en eigenlijk in, in startups gaat het eigenlijk alleen maar over verkopen of het eh, spanningsveld tussen verkopen en het vinden van investeerders hmm. maar uiteindelijk gaat het ook daar over, over focus ja precies, precies.
1: Ja. Ja, het is allemaal focus alles wat je aandacht geeft groeit Ja, dus, ja. ja mooi,
0: mooi. Ja, en dat weet jij vanuit hypnose beter dan ik
1: ja, we zitten allemaal in een, in een bubbel te denken waar we ons eigen gedrag hebben, een eigen perceptie. en denken dat we het zo op die manier goed doen.
0: Ja, dus ook. Uh, ik denk ook dat het idee dat je uh, als ondernemer 60 uur moet werken. want zo hoort het, is denk ik ook al uh, een bubbel waar we eens een keer uit moeten gaan, gaan stappen. Ja. Het ja. kan allemaal veel en veel uh, efficiënter, denk ik. Ja.
1: ja, en ik denk als je andere mensen ook in kan zetten. Dat het ook weer een heleboel oplevert, natuurlijk.
0: Dus, ja. ja, ja. Dus als je, dan over, als je dan over les hebt, dat je dan eh, bedrijfsmodellering. Mm -hmm. Ja, daar is nog heel veel in te, in te pakken. Als je maar eh, een van de technieken die wij gebruiken is, dat noem je dan attribute listing. Dan split je het bedrijf in de kleinste stukjes mogelijk, van begin tot eind, hè? Van eh, eerste klantcontact, in, inclusief search engine, tot leveren en afterservice. service. Wat is kern, wat kan je uitbesteden, wat is frictie, wat voor technologieën kan je toepassen, is het klimaatvriendelijk, nou, noem het allemaal maar uh, op. En dan is niet alleen de vraag wat, vanuit een technologieperspectief bijvoorbeeld, wat voor technologie is nu beschikbaar, maar wat voor technologie is over 1, 2, 3 jaar beschikbaar. En dan is bijvoorbeeld 3D printing is iets waar uh, denk ik heel veel bedrijven over moeten nagedenken. Artificial Intelligence is iets waar heel veel bedrijven over na moeten denken. IoT en blockchain zijn dingen waar bedrijven heel veel over na moeten denken. En dan worden hun bedrijfsmodellen ook veel, veel beter. Ja. Als ze het niet doen, zijn ze straks feed. Ja. Want andere bedrijven gaan het wel doen.
1: Ja, nou ja, er zijn voorbeelden zat van natuurlijk. Ja. Bedrijven die niet mee... Uh... Ja. Ja. ja, de vraag verandert ook natuurlijk constant. Ja, ja. ja. Hey, en uh, je helpt ook mensen met een boek
0: schrijven, want uh, nou, ja. ik heb ook een boek voor ja. jou geschreven, ja, daar ben ik heel, erg, uh, het, 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 heel blij mee. Het, 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 het hypnose vliegwiel, ja. 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 Nou ja, maar... eigenlijk, oké, okay. ik, uh, ik heb nu ongeveer twintig boeken geschreven, dus ik weet een klein beetje hoe dat werkt. Ik, mijn claim te is dat ik ongeveer tienduizend uh, boeken gelezen heb, dus ik weet ook wat goede businessboeken zijn en wat niet. Ja. Ik ben redelijk op de hoogte van uh, wat voor boeken wel werken en leesbaar zijn en welke uh, niet. Dus daar heb ik een service van gemaakt, want ik vind boeken gewoon heel erg uh, leuk. En dat heet dan uh, Boek in eight Days. En jij weet dat dat niet zo werkt, maar uh, dat is eigenlijk, zijn eigenlijk uh, vier keer, twee dagen mini-retreats. Waarin ik jou op weg help met het schrijven van het boek. En dan tussendoor geef ik je wat uh, coaching. Dus ik schrijf het boek niet voor je. Maar ik help je met het schrijven van het uh, boek. En het is mijn rol, omdat. Uh, so, het gaat eigenlijk niet eens om het boek. Het gaat eigenlijk om wat je met het boek wilt doen. Want het, het boek is een communicatieplatform. Het boek is, uh, is de content die je kan gebruiken. Het is een methodiek die je schaalbaar kan maken. Het, het maakt je uniek. Typnosevliegwiel bestaat alleen. Uh, Alleen in Nederland, alleen bij jou en nergens anders in de wereld. Is op dit moment ook, uh, wordt schaalbaar als een uh, methodiek. Ja. En het is eigenlijk het, 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 uh, de business thinking achter het boek. Is waar ik het meeste bij uh, help. En dan zorgen dat het ook uiteindelijk afkomt. Want daarin ligt een enorme bottleneck. Ik hoef jou niet te vertellen hoeveel tijd het kost om een echt goed boek te schrijven. Want acht dagen is ja. natuurlijk onzin. Het duurt gewoon een jaar voordat je het boek af hebt. Maar dan gaat het om zorgen dat je gewoon consequent blijft schrijven. En dan mijn rol is dan, uh, als je eenmaal uh, een paar dingen geschreven hebt, dan zeg van ja, super gaaf. Of onder de keer gehoord, we moeten opnieuw beginnen. En dan maar zorg ook dat het het beste boek wordt dat je kan gebruiken om jouw uh, uurtarief te verhogen, meer te verkopen en schaalbaar te worden. Dat is eigenlijk wat ik, dat is wat ik doe. En de meeste tijd probeer ik dat dan te doen in Spanje. Um, om het genot van een glaasje wijn. En wat tapas op het strand. Dus het is een soort combinatie van... Uh, heel veel over het boek praten. Maar ook een beetje ontspanning. Een beetje creativiteit. En uh, zonneschijn. Ja. Sunshine. Ja. Ja. Nou, ik vind het
1: heel mooi wat... Uh, wat het boek mij heeft opgeleverd. Want mensen zien nu... er staat nu ineens auteur achter het... Uh, ja! Achter ja. Het stukje. En dus, dus mensen gaan je ook heel anders zien. Dat vind ik wel een heel leuk... Uh, Heel leuk stukje. Ja. Dat ik denk: van oké, okay, hé, hey, mensen zien je nu ineens anders. Uh, ook als je geïntroduceerd wordt of weet ik voor iets. Dat ja, dat ik, dat ik denk: van, oh hé, hey, maar ze zien je gelijk wel als een expert.
0: En dat zo gauw ik... je, Maar dat heb ik. Sorry, dat, dat, maar dat, dat heb ik. Zo gauw je auteur word, denken mensen dat je weet waar je het over hebt.
1: Ja. Ja, dat is wel heel gaaf natuurlijk.
0: Ja. En dan word je dus inderdaad gezien als een, eh, als een expert. En eh, ja, dat heeft gewoon heel veel... Eh, waar het zelfs nu, nu zijn er zijn natuurlijk heel veel, veel meer mensen die boeken schrijven. En dan gaat het natuurlijk ook over de, de, de kwaliteit van het eh, boek. Er zijn heel veel auteurs met heel veel slechte boeken. Maar als je een goed boek schrijft, ja, dan, eh, dan kun je er heel veel dingen mee doen. Dus je moet het ook echt zien als een, eh, als een platform voor je bedrijf. Want als we dat toch eh, bezig zijn... Ik denk dat het hypnosevliegwiel kunnen we ook in het Engels vertalen. En dan hebben we plotseling toegang tot de Engelse markt. Ja, en precies. nu met je distributiekanalen op Amazon heb je het zo gezet. Dus kun je plotseling. de wereld wordt heel anders als je een uh, boek geschreven hebt. Plotseling krijg je toegang tot, tot kanalen en. Uh, allerlei andere dingen die je anders niet zou krijgen. Nee, dan nee, gaan gewoon ineens een heleboel deuren open. En ik, ik vind het ook een mooi stukje dat. dat
1: mensen zitten dus echt gewoon heel lang. Uh, uh, ...in jouw bubbel. Dus ze zijn dat boek aan het lezen... ...en ze zitten echt heel lang in jouw bubbel. Ja, je kan heel lang de aandacht van de mensen ook vasthouden. Terwijl als je een filmpje maakt of iets... ...ja, dan zijn mensen heel snel al afgeleid. En in een boek zie je wel heel veel dat ze dus... ...ja... ...en ik heb echt aanvragen dat mensen op het, uh, op mijn intake zitten van... Uh, ...ja, ik had je boek gelezen... ...en uh, ja, ik wil eigenlijk wel een gesprek met je hebben... ...om te kijken Precies. wat ik kan doen. Dus ja, dat ja. is heel gaaf.
0: Dat vond ik... Ja. Uh, Vond ik wel een heel tof iets. En ik, ik heb het eigenlijk nog nooit benaderd vanuit een eh, hypnosebobbel. Maar eh, ik heb Edwin Slyse boeken dus gelezen. Maar daar hoor je letterlijk zijn stem. Als je dat boek leest. Ja. Dus dan zit je, ja dat klopt. Dan zit je letterlijk in iemand uh, dus En, en ik, ik denk nog steeds dat uh, heel veel ondernemers onderschatten hoe... Uh, het is niet belangrijk, maar hoeveel toegevoegde waarde een boek kan leveren aan je, aan je bedrijf. Het is wel heel veel hard werk. Het is ook een stukje in de laterschap en, uh, en legacy. Uh, maar het is, een, als je het nou even over USP of not to copy uh, hebt. Dit is natuurlijk iets waar je mee direct heel veel mee onderscheidt. Vooral als het een heel gaaf boek is.
1: Ja.
0: Ja. ja. En je hebt nog een stukje passief inkomen. Ik zie toch elke keer ook wel weer wat binnenkomen daardoor.
1: Terwijl ik er niks van hoeft te doen. Dus dat is ook wel heel weer... leuk. Ja. ja. Daar heb ik het niet ja, op gedaan, maar... ja, ja. ja. Nou, Het is eigenlijk een betaald visitekaartje, zo zie ik het nog wel eens. Ik zou het niet beter kunnen zeggen, Ricardo. Ja, dat is echt letterlijk een, uh, alleen een visitekaartje waar dus de hele tijd bij iemand in zijn hoofd blijft zitten.
0: Ja, maar ja, goed. Als je natuurlijk ook... Hoe lang heeft dat geduurd voordat we het af hadden? Ja, ik denk dat we bij elkaar wel een jaartje bezig zijn. Ja, dus het, is, het is wel, dat we het vooral niet onderschat. het is ook heel veel hard werk. Ja. En er zijn natuurlijk ook dagen geweest dat je dacht van, weet je wat, ik gooi dat boek in de prullenbak, ik ben er klaar mee.
1: Ja, nou ja, het valt me gewoon op dat heel veel mensen het willen, zo'n boek schrijven, maar het niet gaan doen, omdat ze er toch, nou ja, daar kan je ook heel veel over vertellen, dat, 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 ja, dat ze toch de tijd er niet van maken. Ja, dat is weer ja. die focus waar je het over hebt. Uh, en dat ze ja. het wel graag willen, maar dat het er eigenlijk nooit van, van komt eigenlijk.
0: Nee, en dan heb je het weer over routine. Dus wat ik nu weet met. Uh, we sommige klanten proberen dan. Ik ga één dag in de week ga ik schrijven. Dat werkt eigenlijk nooit. Nee. Want er komt altijd, komen altijd andere dingen langs fietsen die, die meer belangrijk uh, zijn. En de mensen die gewoon letterlijk routinematig. elke dag een half uurtje schrijven. die komen er. Ja. Het is puur discipline en routine. Maar ja kijk, dat is, ondernemerschap is eigenlijk ook gewoon discipline en routine. Ja, ja maar ik
1: merk dat als, als je andere mensen in je plannen meeneemt, dus ik heb het natuurlijk echt met Annemarie en met jou gedaan eigenlijk.
0: Ja. Want ja. Uh, we maken nog wel eens het geintje dat ik het boek zelf niet geschreven heb. Annemarie heeft ja. het eigenlijk. Maar goed, eigenlijk ik ben, ik ben het helemaal met Annemarie eens. Annemarie hoort eigenlijk gewoon als auteur op dat boek te staan. Ja, ja. Ik ben, klopt. Precies. Ja. Dus we hadden,
1: hadden letterlijk dan, nou ja, ik had jou als stok als achter de deur en voor de structuur, hè, want hoe schrijf je nou zo'n boek? Want dat, dat was voor mij ook nieuw. Dat ik dacht van, oké, okay, hé, hey, wat voor boodschap wil je naar buiten gooien? En dat vond ik wel mooi, wat jij uh, ja, wat toe, ja, echt toegevoegd hebt. En, en met andere marie had ik echt zoiets van, oké, okay, ja, we moeten dan en dan een hoofdstuk af hebben. Dus ja, we moeten wel gaan zitten. En dat was het gewoon echt le letterlijk plannen. En zo hebben we eigenlijk, door twee mensen in mijn netwerk erbij te halen van, oké, okay, we gaan dit doen is het afgekomen, want anders had het ook niet afgekomen.
0: Ja, ja nee, ik, heb, ik, heb nu, ik heb nu heel veel klanten in mijn pipeline. Die zijn ergens halverwege. En dat schokt gewoon... Uiteindelijk komt het er wel, maar dat duurt echt soms echt heel, heel lang... voordat het dan eindelijk uh, afkomt. En die zijn ook steeds met hoofdstukken... Weet je dat we die tijdje met al die hoofdstukken aan het schuiven waren? Ja,
1: ja, maar, ja maar dit is ook wel een, een leuk stukje om te vertellen. Dus als je een boek gaat schrijven, het is, het is, eigenlijk is het nooit af... Het, het kan altijd beter. Het kan altijd, uh, ja, het kan altijd nog, nog beter opgeschreven worden. Je kan er steeds meer nieuwe dingen bij. Als je bezig bent in het proces, komen er weer nieuwe dingen bij. Dat je denkt van, oh, dit is ook gaaf. Dit moet er ook in. Nou, dat hebben we ook gehad. Dus dat is ook wel een leuk stukje. En op een gegeven moment moet je echt gewoon de knoop doorhakken. Van, oké, okay, nu is het, we gaan we het zo neerzetten. Daar gaan we over schrijven en klaar uitbrengen.
0: Ja, en dan uh, heb ik heb er nu een paar die zijn eigenlijk gewoon maanden bezig om hoofdstuk... Moet hoofdstuk 1 nou... Of is het eigenlijk hoofdstuk 9? En als ik die schuif, moet dat dan... En is misschien de structuur toch anders dat, ik af, dat we origineel hebben afgesproken. En die maken zichzelf helemaal gek. En er zijn ook mensen die zijn steeds een oude stuk aan het editen. Dus die gaan... Weet je dat ik op een gegeven moment gewoon zegt... Ga nou even lekker schrijven, Ricardo. Dat mm -hmm. we een beetje volume hebben. En dan gaan we daarna wel eens kijken wat we allemaal aan moeten passen en editen... En die gaan maar terug en die gaan maar terug. Dus er zitten steeds in allerlei... Blok Wij hebben het nog een keer gehad over... Misschien moeten die mensen ook eens een keer in de, in de hypnose... om van dat soort blokkades af te komen.
1: Ja, nou ja dat kan sowieso. Want het is een ja, overtuiging. Ja. waarom je het niet afmaakt. Je laat Rechts. zelf elke keer iets ertussen in jouw bubbel... dat je het niet af gaat maken. Ja. En, uh, ja, en hoe graag wil je het dan? En hoe, go, go, hoe gooi je de focus erop? Ja, ja. Dus, ja, dat is... Ja. Uh, heel vaak wil je het ook perfect doen, hè? Ja, het is nooit perfect. Dat kan nee. gewoon
0: niet. Dus ja, dat, moet, dat stukje moet, mag je ook loslaten. Ja. ja. En niemand ziet het ook, hè? Jij, allemaal, jij, zit, jij zit zoveel tijd te besteden... en al die woorden die je schrijft... andere mensen lezen, gewoon, die merk ik ook helemaal niet. Nee. Uh, de dingen, Dus je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, en, en wat je ook ziet... Als je, als je echt een boodschap hebt met iets... Dan kan je het ook elke keer terugpakken. Ik gebruik het heel veel op mijn social media nog, wat we daar geschreven hebben. Uh, als ik ergens uitgenodigd word om te spreken, ik pak letterlijk dat wiel. Uh, als ik een probleem heb met een ondernemer, ze komen op mijn intake. Het eerste beste wat ik doe, is het wiel pakken. Dus het concept wat ik in dat boek geschreven heb. Oké, okay, nou, waar zit je mee? En waar wil je naartoe? Uh, hoe is het met geld? Uh, weet je dus ik pak al die stukken uit het wiel. Daar stel ik gewoon vragen over. Ja, binnen twee minuten hebben we het probleem in zicht eigenlijk. Ja, en dan kan je aan de slag ja dus, dus, dus letterlijk je, ja, je kruipt letterlijk ja, je hebt echt een methodiek hoe je het kan doen en uh, ja, wat, wat ik ook wel een mooi stukje vind, het kan je zo onderscheiden het onderscheidt on, onderscheid je gewoon van, ja, van alle anderen die precies hetzelfde doen wat jij doet
0: ja nee, er is maar één uh, coach die heeft een hypnose wil bedacht ja, precies, ja. precies. Ja. nee, dat is dat, dat is de truc. Ja. Daarom zijn de eerste twee dagen, worden ook helemaal niet besteed aan het schrijven van het boek. Dat is eigenlijk, dat heb je ook. We hebben letterlijk, zijn we twee dagen voor mij door Haarlem heen gelopen. Hebben we het alleen maar gehad over uh, wat nou uniek is aan dit, aan dit boek. En hoe we dit nou heel speciaal zouden kunnen maken, waardoor jij onderscheidend zou worden. Nou, dat is gelukt.
1: Ja. ja, en ook letterlijk wat je ermee wil bereiken. Dat vond ik ook wel. Dat was de eerste vraag die jij stelde. Dan dacht ik van, oh ja, ja, dat is wel een goede vraag.
0: Ja, nee, we zitten dat boek niet voor de katsteviel te schrijven. We willen daar geld mee verdienen. Ja, precies. Of misschien een stukje legacy achterlaten, maar ik denk dat meeste ondernemers als ze eerlijk zijn willen daar gewoon meer geld mee gaan verdienen. Ja. Nou. Wat we zien dat met die auteurs die die boeken afmaken, dat gebeurt ook inderdaad zo. Ja. en het is zonde. Ja goed, dat is ik zit te adverteren. Het is zonde. Als jij een boodschap hebt en een methodiek die uniek is dat je daar niet een boek over zou schrijven. Nou, eigenlijk
1: is, je, eigenlijk is het heel egoïstisch als je het niet deelt, die kennis.
0: <laughs> ja, het is egoïstisch. Precies. Ja, als je zoveel kennis hebt.
1: Ja, als je, ja, ja, je, als, als je ja. zoveel kennis hebt en je kan er zoveel mensen mee helpen. Ja, het is ja, toch eigenlijk ja. heel egoïstisch dat je het allemaal niet Eigenlijk, helpen, want... een,
0: eigenlijk uh, Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben het helemaal ja. met je eens.
1: Ja. ja, dus eigenlijk is het gewoon: ja, dat gaat gewoon delen. Ja. Dus, uh, hey, uh, is dit ook het stukje dat, dat uh, want dit zie ik in het ondernemerschap ook, ik heb natuurlijk heel veel ondernemers uh, over de vloer bij mij, dat, ja. dat, dat ondernemers het heel moeilijk maken wat ze aan het doen zijn, want nu hebben we het over een boek, maar over het onder, hele ondernemerschap, dat, dat ze wel hele mooie plannen hebben, ik hoorde het op die universiteit net ook vertellen, dat ze wel hele mooie plannen hebben, maar het voor zichzelf zo verschrikkelijk moeilijk maken.
0: ja. Maar je moet, ook, je moet je natuurlijk ook realiseren, ik doe heel veel op het gebied van uh, zeg maar, ontwikkelingen in de toekomst. Er komt ook ontzettend veel op ondernemers af, hè? Mm -hmm. Dus je, uh, kijk maar nu, uh, we, hebben nu uh, we hebben energie, we hebben recessie, we hebben uh, inflatie, uh, we hebben... Allerlei technologieën die zich ontwikkelen, zijn we hebben klimaatverandering, uh, we hebben belasting, nou, noem het allemaal uh, maar op. Dus het is uh, sowieso in, het, uh, in de omgeving waarin ondernemers opereren, is het al ingewikkeld uh, genoeg. En dan is het eigenlijk niet zo slim om dan ook je bedrijf ingewikkeld uh, te maken. Als wij bij, bij Tibor, dat heb je ook, dan uh, kijken we naar websites... Ja, daar staat gewoon, de hele kitchen sink staat op die website. Maar dat is gewoon, eh, dus in, in, in de meeste gevallen kan 80% van eh, wat je communiceert op een website, kan er eigenlijk direct af. Want op een website, natuurlijk als je het over attention span hebt, we hebben ongeveer, op een website hebben we een attention span van 1, 2 seconden. Dus als ik, als ik niet binnen 2 seconden krijg wat jij eh, aan het communiceren bent, ben ik weg. En ik ga echt niet al die lappen tekst die jij zo ontzettend gaaf vindt over jezelf, Gaan ik uh, uh, lezen. De simplificatie. Dus 80%. Als je het over 100 dagen. Uh, Tibor. Bijna alle bedrijven waar we werk. 80% start-ups. 80% kunnen we gewoon allemaal wegsnijden. En het is klassiek 2080. Altijd.
1: Dat
0: ja. is ook een les. Klassiek 2080. 80, 80 van die activiteiten die je nu aan het doen bent. Leveren maar 20% van je tijd. Of 20% van de opbrengst op. 20% Levert 80% op. En eh, uiteraard het lijkt het mij logisch dat als je dan toch aan het werk bent, dat je dan eh, focus op die 20%, die 80% oplevert.
1: Ja, als je daar de 10% meer gaat doen, dan moet je kijken wat een resultaat je dan hebt. Ja, dat is mega natuurlijk. Ja, ik, ik vind, ja. Ik vind als, je, als je het over website bijvoorbeeld hebt, dat je ook helemaal de boodschap niet opziet. Ja, waar zijn ze nou eigenlijk voor?
0: Nee, maar ik kan het wel veel. Voor mij weet... valt
1: mij heel veel op met ondernemers ook. Hè? Je kan helemaal niet zien wat voor problemen ze nou eigenlijk oplossen.
0: Nee, maar nee. ik weet ook niet eens meer. Op sommige websites kan ik ook gewoon niet, niet zien uh, wat ik nou eigenlijk kan kopen. De call to action is een. Uh, of, ik heb, uh, dan zien we ook: hè, dan, we, hebben de, we hadden een website. Volgens mij waren er 20 calls to action. We kunnen letterlijk 20 dingen klikken uh, die we dan kunnen doen, ja. Dat is, niet de, dat is niet de focus van een website. Kijk, ik denk dat een website is uiteindelijk ook gericht op verkopen. Dus volgens mij is de enige call to action... is dat mensen klik of meer informatie krijgen over het product... maar het liefst ga ik het direct uh, kopen. En er zijn heel veel uh, manieren om dat veel beter te doen, denk ik.
1: Ja, ja daar laten heel veel ondernemers wat liggen.
0: Nee, maar dat zie je ook op social media. Hè. Zie je dus ja. nu ook. Uh, er is een uh, tendensie, ik weet niet het Nederlands woord, er is een uh, focus op passief verkopen. Mm -hmm. en jij weet, en ik weet, dus dat wij doen wel heel veel podcasts en we zijn wel heel actief op social media, ja. dat betekent nog niet, en dan heel veel mensen vinden ons ontzettend leuk, en we krijgen ontzettend veel uh, volgers, dat betekent nog niet dat het verkoopt, hè? over het algemeen, Moeten we, eh, als we aan het verkopen zijn, moeten we gaan actief gaan eh, bellen. Moeten we actief eh, mensen op gaan eh, zoeken. En dat het hele... Dat, 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 ja, maar Ron, dat
1: is, dat is wel link, hè? want dan krijgen we een nee misschien. Hè?
0: Zeg dat die dan? zie
1: ik altijd heel veel. En dat zei mijn coach altijd. Hij zegt, zorg dan nou eens dat je deze week is, gewoon 30 nees gaat krijgen. Dan zal je zeker zien dat er een ja komt. Hoe, dichter, hoe meer nees je gaat krijgen, dan gaat die ja komen maar ik denk dat heel veel mensen dat ook wel lastig vinden dat ze best Natuurlijk. bang zijn om dus echt gewoon oké, okay, zullen we gaan werken? bam, oké, okay, we gaan er samen mee aan de slag
0: dus kijk een post op Facebook en een post op LinkedIn krijg je nooit een nee, nee.
1: bijna niet, Lekker, misschien een bijna. negatief
0: commentaar misschien een negatief commentaar maar eigenlijk, maar 100 mensen bellen van mensen die je op LinkedIn kennen om eens te vragen of ze misschien geïnteresseerd zijn in je product, ja dat is hard werken en dat is heel veel uh, nee kunnen krijgen. Maar uiteindelijk, en daar gaat het voorspelbare weer in. Dat, dat kun je dus op een gegeven moment gewoon allemaal veel beter meten. En ik denk dat direct verkopen is, is gewoon een, een skillset die gewoon heel veel mensen volledig kwijt zijn. En die we eigenlijk veel meer zouden moeten toepassen. Ja. 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 Dus, dus we zien gewoon dat heel veel mensen de, hun verkoopactiviteiten uh, ja, echt klappen met geld in allerlei social media. SEO en uh, Facebook ads, noem het allemaal op. Maar eigenlijk niet verkopen. Nou, als je ze niet aan de telefoon... Er zijn uitzonderingen, hè. Dus maar uh, uh, heel veel levert het echt helemaal niks op. Nee. En de som, als je Seth Gordon uh, volgt, is eigenlijk, uh, als je veel geld aan social media moet besteden, is het eigenlijk slechte marketing. En slechte positionering. Hm. En slechte doelgroepdefinitie.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Want bij een heleboel mensen zie je op social media nog ineens voor wie ze er zijn. Ja. Ik denk van, oké, okay, ja, okay, ik zie je leuk voorbijkomen elke keer, maar wat, wat doe je nou eigenlijk?
0: Ja, ja. Maar dat heeft ook denk ik, weer te maken met, uh, het, is een, het, het lijkt een quick fix. We zitten al in die molen. Dus niemand neemt ooit eens de tijd om eens te gaan analyseren van uh, al dat geld dat ik in social media stop en al de tijd die ik daar besteed. Laat ik nou eens even gaan herleiden wat dat mij nou eigenlijk uiteindelijk oplevert. En ik denk dat als mensen dat zouden gaan doen, dat ze dan uh, zich gaan realiseren dat ze misschien hun tijd en hun uh, marketingbudget op een andere manier zouden kunnen besteden.
1: Ja. Ja. ja, en tijd is het kostbaarste wat je hebt. En tijd is het enige wat je hebt. Ja. Ja. wat voor dingen zie je nog meer voorbij komen want jij
0: spreekt echt ook heel veel ondernemers je ja, denkt... mijn, 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 mijn hobbyhorse is natuurlijk uh, ik heb die mindcandy nu uh, op, uh, op, op, op LinkedIn is dat uh, maar dat zeg ik ook al heel, heel lang ik denk dat uh, een van de dingen waar ik mij het meest zorg is een grote, maar waar ik vaak over, over nadenk is dat ik denk dat ondernemerschap is toekomst voorspellen het gaat namelijk niet alleen over jouw bedrijf nu, en ik hoop dat je dat op dit moment heel erg goed uh, doet, maar het gaat eigenlijk ook over jouw bedrijf drie, vier jaar in de toekomst. Mm -hmm. En dan uh, zie je dat uh, heel veel ondernemers zich eigenlijk helemaal niet bezighouden met uh, trends, technologie, nieuwe ontwikkelingen, en dat ze eigenlijk onbevo onvoorbereid zijn op de dingen die komen. En dan heb ik het niet over de inflatie, recessie, dat zijn allemaal dingen die... Maar er zijn op het gebied van technologie gebeuren nu ontzettend veel dingen waar je toch een beetje over na moet gaan uh, denken. En als je dan analyseert wat voor informatie ondernemers tot zich nemen, is het eigenlijk op het niveau van McDonald's. Dus je zit eigenlijk de hele dag qua informatie zitten die McDonald's te eten. Nou, ik weet niet of je, dat is ook een boek, hè, waar een, iemand heeft uh, een jaar lang McDonald's gegeten. Er gebeuren hele nare dingen met je lichaam en daar word je heel erg ongezond van.
1: Ja.
0: Dus waarom zou je niet gewoon een, uh, het is een simpel, informatie dashboardje waar je gewoon zorgt dat je elke morgen 10 minuten stukjes kwaliteitsinformatie uh, krijgt, zodat je beter op de hoogte bent van alle ontwikkelingen in de wereld. Als je dat een maandje doet is plotseling jouw eh, perspectief op de wereld is heel erg veranderd. Over het algemeen ook, word je ook optimistischer. En eh, kun je veel beter nadenken over de toekomst van je bedrijf. En heb je ook de voeding voor scenario planning, strategie. En eh, dat is iets wat ik, wat ik me steeds verbaas. En daar heb ik ook een programma voor, eh, voor gemaakt, waarin ik letterlijk ondernemers help om de dashboard in elkaar te zetten wat scenario planning te gaan doen en een strategie te ontwikkelen, zodat ze in ieder geval wat toekomstbestendiger zijn.
1: Ja, ja.
0: En, okay. uh, en dan zijn er echt ontzettende gave dingen. Waar je, uh, als je het over artificial intelligence, uh, nanotechnologie, synthetic biology, ja, joh, het is gewoon één groot feest. Ja, ja. ja.
1: En, en met die candy... Candy
0: Mind, hoe heet het? Mind, mind Candy. Nou, ik zie het wel elke keer voorbij komen natuurlijk. Snoepjes, snoepjes voor, het, voor, Snoep, het, ja, voor ja, de hersenen. Ja, ik heb er altijd snoepjes. Die... Ja, en mind suiker. En, ja, en candy heb ik al die op, heb ik al. Mind Candy, suiker is eigenlijk heel slecht voor je. Dus ik zou het iets anders moeten laten eten. Dus weet je wat? Groente voor, het, uh, voor de hersenen. Daar ga ik het ook van maken. Uh, mind Vegetables. Ja. Vanaf morgen ga ik dat uh, inderdaad ook meteen doen. Mind Vegetables, ja. Yeah. Ja. Hey, maar als, als we het nou over social media hebben, hè? Um, ja.
1: want, uh, levert dat gelijk klanten op. Ja, ik, ik, ik weet er natuurlijk wel wat meer vanaf, maar levert dat gelijk klanten op dat je, je, wat je komt. Hoe vaak kom je voorbij in de
0: week? Ik kom uh, uh, maandag tot vrijdag kom ik meestal voorbij. En als je dan uh, de blogs over boeken uh, zie, ik kom bijna elke dag voorbij. En dat, uh, nee, dat levert uh, direct verkopen heel weinig op, maar uh, qua branding en uh, awareness van mensen die weten dat ik besta, en, maar ik verkoop ook, uh, ik zit op hoge uurtarieven, dus ik verkoop ook uh, redelijk uh, ingewikkelde trajecten. Dat levert dat mij uh, qua reputatie, levert dat ontzettend veel op. Daarom werk ik nu voor uh, een aantal universiteiten. Uh, daarom ben ik voor een aantal uh, grote klanten, want die zien mij regelmatig langskomen en die hebben in ieder geval de indruk dat ik een klein beetje weet waar ik het over heb. Ja. Heel veel mensen uh, uh, zien het helemaal niet en je, je mag je inderdaad soms ook afvragen of het allemaal wel zo de tijd die ik het geef of dat het, het opbrengt, maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Het houdt mezelf heel erg uh, scherp. Het is ook jouw schuld. Want jij vertelde me dat ik op video moest, uh, moest gaan. Dus dat heb ik dus ook, uiteindelijk ook maar, uh, ook uiteindelijk maar gedaan. <lacht> en uh, ik doe eigenlijk publiceren op LinkedIn. Doe ik al ook al heel erg lang. Dus ik heb nu uh, meer dan 15.000 volgers op uh, LinkedIn. Dus uh, als je eens een keer wil gaan schudden. Ja, dan eh, liggen er wel een aantal eh, connecties die je kan gaan gebruiken. Dus het ja. voor direct verkopen, niet direct, maar indirect, absoluut.
1: Ja, want komt weer voorbij, hè? Je bent zicht.
0: Ja, zichtbaarheid, ja. ja nou, en dan, dan dus eh, ook dat...
1: een reden van: ik zal me no.
0: eronder eens in de podcast opnemen. Precies, dus... en dan, maar dan heb je, als je dan, uh, uh, vooral Tibor is daar heel uh, keen op, als je dan, uh, ja, het, het relevantie is ook een factor. Ja, dus heel veel dingen zijn wellicht helemaal niet relevant voor sommige mensen die mij volgen.
1: Nee. nee. En dan moet
0: je misschien ook de realisatie dat je misschien eh, wat meer, dus zou je meer sector-specifiek moeten gaan werken, dat zou je misschien moeten doen. Dat is een keuze.
1: Ja, nou ja, je kan natuurlijk zien als je het de hele tijd doet, wat het doet natuurlijk, wat je er net ook al zei. Dan kan je natuurlijk echt zien van, hé, hey, wat heeft dit voor resultaat?
0: Ja, maar ik denk zichtbaarheid is gewoon de, de grootste factor. Dus als mensen mij nodig hebben. En die komen uiteindelijk over het algemeen uit mijn oude netwerk of via mijn oude netwerk checken ze me uit. Dat is ook een ander ding, hè? reputatie en uh, gedachtenleiderschap. Dus als mensen van mij horen en ze gaan checken wie ik ben, denken ze, nou, ja, dat is wel uh, iemand waar ik eens een keer een gesprek mee uh, zou uh, willen.
1: Ja. Nou, ik, ik vind het leuk wat het in, in het hoofd doet van iemand, als je dus heel vaak horen spreken en je voorbij komt, dat ze automatisch al onbewust een band met je hebben. Zonder dat je ze ooit één keer hebt ontmoet. Dat ze zo al aan je stem gewend bent, de manier hoe je praat, hoe je handelt. En ja, dat helpt wel heel erg om, om op die manier zaken te doen.
0: Ja, en dan denk ik wel dat je ik denk ook moet leren om vooral jezelf te, te blijven. En ja. dat je niet moet gaan proberen om iets te zijn of te doen die je niet bent. Nee, dus ik, er nee, zijn waarschijnlijk heel veel mensen die, naar die, die hier naar kijken en denken, wat een enorme eikel zit daar uh, op, die, op die stoel. Dus dat kan ook, maar dat moet je maar, denk ik, accepteren als een, uh, als een effect.
1: Ja, ja maar ik, ik denk dat dit wel het lastigste is, het stukje, dat je echt bij jezelf moet blijven. Dat je natuurlijk wel een hoop voorbeelden hebt hoe het zou kunnen, maar dat je wel bij jezelf moet blijven. Dat je natuurlijk dingen gaat doen die niet bij je passen. Ik zie jou bijvoorbeeld niet zoals boy bepaalde dingen zeggen. Dat, dat, dat zie ik nou niet doen, nee. omdat het niet bij jou past. Nee, dus, uh, nee. Dus, dus... maar ik heb,
0: ook, ik heb ook de regel dat ik gewoon niet werk met mensen die ik niet leuk vind. Ja, maar dat is sowieso wel belangrijk, denk ik. Ja, maar dat zijn er ook natuurlijk heel veel mensen die dat niet als regel hebben. Hè? Ja, ja en, en het moet financieel ook wel kunnen. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, want ja, ik roep dat ook altijd. Ja, je moet met mensen werken die het leuk is. Maar als je financieel natuurlijk niet lekker zit, dan, nee. uh, ja, nee.
0: dan, dan zal je soms wel eens moeten. Ja, maar dat is dan weer een heel lang verhaal. Uh, hoe ben je tot deze situatie gekomen? Ja, precies. Nou, dat is een mooi stapje, toch? Ja, want dan, oh. eigenlijk, dan moet je weer terugwerken. van uh, Als we dat dus niet meer willen, dan moeten we weer teruggaan naar uh, kern, 100 dagen, positionering, doelgroep, uh, prijsniveau, noem het allemaal maar op. Dan moet je dus direct weer terug. En het hypnosevliegwiel toepassen. En dan eens kijken waar, waar dat nou precies in zit dan. Ja, precies.
1: Nou ja, dat is, uh, ja, daar komen die dingen natuurlijk ook voorbij allemaal. Ja. Doe, je, doe, doe jij nog, want uh, je werkt heel veel met Bernd samen. hè? Ja. Bernd uh, investeert heel veel in bedrijven. Doe jij ook investeren ja. in bedrijven of
0: niet? Ik, heb, uh, ik ben nu nog met één bedrijf, uh, twee bedrijven ben ik uh, betrokken. Nee, ik investeer uh, bijna niet. Soms in wat uh, soft capital, capital, soms als uh, raad van uh, bestuur. Maar niet, uh, niet, uh, niet in cash.
1: Nee.
0: Maar dat is ook omdat ik daar... Nee, maar ik heb dat eigenlijk heel weinig uh, gedaan. Dat is, ook mijn, uh, dat is ook mijn specialisme niet. Bernd, ja, dat, is gewoon, dat is leuk ook werken met uh, bijvoorbeeld met Bernd uh, Mintjes. Die kijkt gewoon op een heel andere manier naar uh, bedrijven. De combinatie is wel heel erg leuk. Maar ik zit daar gewoon, het is toch een iets andere tak van uh, sport. En in, in dit geval gewoon schoenmaker blijft bij, uh, blij, bij blij je leest. Ja, ja. ja.
1: Hey, um, je kan jou ook inhuren als spreker. Hè? Kan je daar wat over vertellen? Want dat is natuurlijk ook wel een stukje wat je, wat je wel eens doet.
0: Uh,
1: bij Tibor spreek
0: je wel eens. Bij, bij Heel,
1: andere weinig. Spreken, dus Heel weinig. Je Heel weinig. Mag, Heel niet, weinig
0: mag, mag, ja, mag niet van Tibor, want ik ga veel te ver uh, in de toekomst. En woehoe, uh, 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 Okay. Ik, ik schrijf, ik dus, omdat ik dus heel veel uh, boeken lees. Uh, over het algemeen krijg ik dan een, uh, een topic. Het gaat soms over de toekomst. Het gaat soms over uh, innovatie. Ik heb een aantal boeken over boeken. Dus ik heb een boek over innovatie. Ik heb een boek over intrapreneurship. Uh, de toekomst van werk. Power of the Mind. En die pak ik dan letterlijk als een topic. En dan ga ik een uurtje staan, uh, staan babbelen. En dan pak ik over het algemeen pak ik dan het laatste denken van een paar boeken. Als zeg maar de backdrop om daarover te, te gaan uh, praten. Het is eigenlijk een soort versie van Boekbos, maar dan in mijn eentje. Ja. waarin je letterlijk in een uurtje een soort smoorpoor krijgt van de uh, ledensthinking over een bepaald uh, onderwerp. Ja, ja, ja. En dat is ook beschikbaar, dat doe niet zoveel meer, maar dat, dat kan je ook als works, workshop uh, doen. Dus we doen soms uh, op het gebied van entrepreneurship, want dat begint nu iets populairder te worden, want eh, starters, kijk, dat is hartstikke moeilijk. 70% van eh, starters gaat eigenlijk binnen drie jaar, eh, lukt het al niet. En die andere 30% gaat ook, 50% binnen twee, drie jaar eh, gaat, eh, lukt het ook niet. Dus het is heel erg moeilijk. Maar als je kijkt naar bestaande bedrijven, die hebben eigenlijk heel veel ondernemende personeelsleden, en uh, als je die nou vrij zou laten en uh, alles wat een bestaand bedrijf heeft, wat een start-up niet heeft, is distributiekanalen, talent, geld, klanten, netwerken. Die zijn allemaal beschikbaar. Dus waarom zou je niet vanuit een uh, grotere organisatie iets mensen binnen je organisatie helpen om een bedrijf op te starten? In de context van je eigen bedrijfsstrategie. Uh, en je open, en dan is, dat is eigenlijk een veel effectieve manier van uh, innoveren. Dus dat beginnen we uh, steeds meer te doen. Dat doe ik ook met, uh, met parents. Ja, ja. Hey,
1: en, en over die starters, hè? want ik heb ook wel mensen die, uh, die natuurlijk starters zijn. Wat zijn de grootste voorkuilen van starters? Wat zie je voorbij komen? Ik zie, ik zie heel veel financieel, zie ik dat het een financieel een probleem wordt. Dat de, die geldmindset, dat er te weinig
0: binnenkomt of dat wordt verkeerd uitgegeven. Ja, oké, okay, de, de, het begint eigenlijk, ik denk. Uh, met, uh, ja, dat is klassiek eigenlijk. Het is, uh, ze, over het algemeen hebben ze de, de definitie van het probleem dat ze oplossen hebben ze niet duidelijk genoeg. Mm
1: -hmm.
0: Ze zijn niet specifiek genoeg in, de, in hun uh, doelgroepdefinitie. Iedereen zit steeds op grote markten te mikken. Maar jij, jij nou, ik weet dat een start-up maar heel weinig tijd heeft. Dus eigenlijk moet het een hele, hele, hele kleine doelgroep uh, zijn die ze. En eigenlijk. Veel te weinig uh, marktonderzoek voordat ze beginnen. Heel veel begrijpen beginnen maar en hopen dat het uh, uh, lukt. En dan ook ja, de, de, de capaciteit om te verkopen. En uh, als je de probleemdefinitie niet, uh, niet duidelijk hebt... en je hebt eik, je eigen value proposition... dus je eigen toegevoegde waarde ook niet duidelijk genoeg... en over het algemeen is de toegevoegde waarde die, die start-up levert... veel groter dan dat ze zelf denken... maar omdat ze van hun onderzoek er niet hebben gedaan kunnen ze die toegevoegde waarde niet goed genoeg uitleggen. Dus dan wordt verkoop heel erg uh, moeilijk. Dus dat, uh, dat zijn de. Dus eigenlijk veel te weinig voorbereiding. Beetje, ik vind dat soms ondernemerschap net als voetbal. We hebben allemaal uh, een, een mening over uh, voetbal, maar eigenlijk is ondernemerschap gewoon een vak, hè. Net als een loodgieter, een bakker, een, uh, ja, noem het maar op. Daar moet je eigenlijk een beetje. daar moet je voor studeren. Daar moet je onderzoek voor doen. Dan moet je misschien ook literatuur. Ik snap wel dat mensen heel boeken niet leuk vinden. Maar er zijn natuurlijk honderden boeken die je heel veel kunnen leren over ondernemerschap. En heel veel fouten die jij op dit moment aan het maken bent, kun je allemaal voorkomen door met een aantal mensen te gaan zitten of wat te gaan uh, lezen en heel veel onderzoek te, te doen. Dus ik denk dat ondernemers veel te optimistisch zijn. En dan als klassiek. ze hebben dan niet genoeg geld in de bank. Want het duurt altijd veel langer dan ze hadden ingeschat. Je moet eigenlijk een jaar spaargeld op je bank hebben voor een jaar om je, om je inkomen in je inkomen te voorzien voordat je begint. En, dan, uh, en dat is een vriend van mij, die heeft een boek geschreven en het heet My Family Doesn't Support Me. Als jij denkt dat je partner staat te springen, dat jij ondernemer wordt, over het algemeen, moet je, het, ik zou in ieder geval als je ondernemerschap overweegt, zou ik dat zeker uitgebreid met je partner bespreken. Ja. Want uh, cashflow wordt een probleem, moet, misschien kan je soms je rekening niet betalen, misschien kan je soms de kinderopvang niet doen, want je hebt een belangrijke klant, er komt wat stress. Uh, je, moet echt, als je, als je, je moet echt uitgebreid met je partner bespreken of ondernemerschap iets wat jullie alle twee willen doen.
1: Ja, ja daar dus zit gewoon... Uh... Ja, het is nee, niet... het
0: ondersche... nee, de divorce rate of de ondersche... het aantal echtscheidingen onder ondernemers of is veel hoger dan uh, normale mensen.
1: Ja, daar ben ik het volledig met je eens. Het hele vak wordt gewoon zo onderschat. En terwijl als je bij de Kamer van Koophandel inschrijft, ja, moet je ineens zoveel beroepen kennen. Je moet ineens marketeer zijn, je moet ineens boekhouder zijn, je moet ineens dit, je moet ineens dat. En wat jij zegt, als ze dan niet verkocht wordt, ja, heb je ook geen geld om te investeren.
0: Nee, en dan slaat paniek toe, et cetera. Dus ik zou ook altijd, ik zou, denk ik, als ik een bedrijf zou starten, zou ik eh, zeker in het begin part-time gewoon er nog bij werken. Ja. Om te zorgen dat, uh, dat het... De jaren dat ik voor... Toen, toen, met, toen ik nog in de uitgereisde... ging het op een gegeven moment echt heel slecht. Mm -hmm. Dus, dus was er waren echt tijden dat ik gewoon... Uh, uh, in de, de drinklink gewoon geen geld meer kreeg. En dan uh, is op een gegeven moment... een baan voor een universiteit voor drie jaar... waar je gewoon elke maand... gewoon een vast bedrag... ongeacht wat je doet, hè, Krijg je gewoon elke maand een salaris. Is echt... Uh, ...iets heel erg lekkers... ...en niet, uh, niet te onderschatten als iets... Uh, ...dat heel comfortabel is. Nee. Dus, dus je mag je afvragen of je dat... ...die spanningen... ...dat je die wil en dat je ook inderdaad... ...accepteert dat er gewoon een risico is dat je het niet haalt. En het risico is heel hoog.
1: Ja, ik, ik denk dat daar... Uh, ja. ...ja, wat je zegt... Uh, ...vanuit loondienst is het helemaal niet erg... ...om te starten.
0: Nee, toen. Maar... Ja. Uh, dus ook, dan heb ik, dan heb ik geen tijd. De, dan, ondernemers gemiddeld in het eerste jaar van start werken ongeveer 70 tot 80 uur. En soms is een partner, als een partner erbij betrokken is, werkt die ook nog 20 uur. Dus het is sowieso hard werken. Dus als jij denkt dat je met een 40 uurige werkweek niet gewoon 20 uur part-time ondernemen kan doen, nou, dan heb je het al. Eh, Wat straks wordt het nog veel erger. Dus dat je heel veel en hard moet. Ook iets, hè? In het begin moet je gewoon heel erg hard werken. Ja, ja zeker weten. Het komt gewoon niet aanwijden. Daar heb ik letterlijk vanmorgen nog een heel gesprek over. Eh, we zien altijd steeds de, de overnight succes van ondernemers die plotseling enorm rijk zijn geworden. Twee, het zijn twee dingen die gebeuren. Ze hebben heel veel geluk. Dat is echt 00001% 0, van, de, van de ondernemers. Of ze hebben hiervoor 15 jaar lang heel lang gewerkt en zijn eindelijk door die exponential curve heen geschoten maar er dus dat wel 15 jaar hard werken voor dat niemand ziet. Ja. Dus ik, moet, ik zou ook de, de publiciteit over succesvolle ondernemers zou ik ook niet allemaal geloven.
1: Nee. Nou ja, je, je hoeft het internet wel open te gooien. Je hoort er een paar mensen <lacht> je gillen, binnen.
0: Ja, dus als je op Facebook vroeg uh, binnen, uh, weet binnen. Ja, uh, nee, nee, ik heb een coachenprogramma en binnen een week kan je 50.000 euro meer verdienen. But if it sounds too good to be true, it probably is too good to be true. Uh, waar kunnen ze jou vinden, Ron? Als ze een boek willen schrijven of... Uh... Uh, mijn website is uh, www.ronimmink.com en ron, r-o-n, en dan i e m m i -E uh, Als je op mijn naam op LinkedIn uh, intypt, vind je me, vind je me, me ook. Uh, dat zijn de twee uh, meest belangrijke uh, kanalen. Mooi. Dankjewel voor dit uh... Nou, gedaan, eh, Ricardo. Ik vond het leuk. Ik weet niet of ik niet veel te veel heb lopen blaten, maar ik eh, ah, je hoorde je het wel. Kletsen, maar het is leuk, toch? Ja, ik vond het leuk. Het is ook weer goed om te zien. Ja, zeker. Dankjewel, man. Dit was de Vliegvielp Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!